0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen
1: im Kopf mit Lea und Kira. Und heute sprechen wir über die Selbstsabotage und ja plaudern auch so ein bisschen, in welchen Situationen wir uns selbst sabotieren oder vielleicht schon mal gemerkt haben, dass wir uns in dem Fall selbst sabotiert haben. Ja. Und teilen auch so ein paar Tipps mit euch, wie man das vielleicht in Zukunft umgehen kann.
0: Wir hoffen, dass ihr aus dieser Folge ein bisschen was mitnehmen könnt und wünschen euch natürlich wie immer ganz viel Spaß beim Hören. Und ganz viel Spaß. Lang, lang ist es her.
1: Ich wollte gerade sagen, es fühlt sich an, Ach. als wäre das irgendwie eine Ewigkeit her das letzte Mal aufgenommen ja. haben. Ey. Und jetzt nerven wir euch auch nicht
0: mehr damit, äh, von wegen, wir haben gerade eine Pause gemacht <lacht> und... Wir haben gerade das und das gemacht, weil in den letzten drei Folgen war das ja, glaube ich, so, ne? Ja. Dass der ja. Anfang immer so war. Ja. <lacht>
1: ja. Oh Mann. Ja, viel ist passiert, ne? In den letzten Wochen. Ja, stimmt. Ja, ich kann euch ja mal berichten. Ich war ja im Urlaub ähm, in Afrika, also auf den Kapverdischen Inseln. Und es war auf jeden Fall richtig nice. Also, das Wetter war richtig gut und. Ja, ich lag eigentlich die meiste Zeit am Strand, habe meine Bücher gelesen. Aber ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel gelesen, ähm, wie ich dachte. Ich habe drei Bücher mitgenommen. Oh, und das war mhm. richtig dumm. Lea. Ja, das musst du dir ja auch noch erzählen. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe drei Bücher mitgenommen. Und das erste hatte ich relativ schnell durch. Ähm, das war von Emily Henry, von der mag ich eh ganz gerne die Bücher. Die sind halt mhm. so ganz witzig geschrieben, kann man eigentlich so schnell lesen. Dann hatte ich noch ein zweites von ihr mit. Ähm, das halt auch irgendwie was mit Ferien zu tun hatte, also so Vacation. Und ich so, ja, cool, dann lese ich das auf jeden Fall als nächstes. Und dann ist mir aufgefallen, dass es einfach genau das gleiche Buch ist. Es hat einfach nur ein anderes Cover und einen anderen <lacht> Titel. richtig Hä, dumm. wie kann das denn das gleiche Buch sein mit einem anderen Titel? Ja, die haben den Titel geändert, ähm, weil der so. eine sich nicht so gut verkauft hat. Ja, und dann haben Ach sie halt so. das Cover und den Titel geändert. Und ich habe mir halt nicht das hinten durchgelesen, das mache ich halt ganz oft nicht bei Autoren, die ich eh kenne. Ähm, wo ich halt weiß, ich mag das Buch sowieso, habe ich mir das nicht durchgelesen. Und da steht halt natürlich genau das gleiche. Oh ja. nein! Richtig dumm. Ich habe mir einfach zweimal das gleiche Buch gekauft. Oh nein! Also, falls ihr das Buch ähm, auch lest oder kaufen wollt oder so, You and Me on Vacation und People We Meet on Vacations, die gleichen Bücher. Also macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Boah.
0: Also, das ist ja echt, da muss man ja ganz
1: genau gucken, ne? Ja. Ja, Verblüht. also ich glaube, jetzt muss ich mir immer den Klappentext durchlesen, auch wenn ich das eigentlich nicht so gerne mache. Weil ich mag das halt, wenn du keine Ahnung hast, wenn du ins Buch reinliest und nicht weißt, worum es geht. Nee,
0: aber das finde ich geht gar nicht, weil dann liest man so <lacht> los und man weiß irgendwie gar nicht, worauf muss man sich jetzt hier einstellen. Und wenn das so eine... Äh, Erzählung ist mit mehreren Handlungssträngen und so, dann, dann komme ich da immer mehr durcheinander irgendwie. Und dann hilft mir das, wenn ich schon mal so einen kurzen Anhaltspunkt halt <lacht> habe,
1: weil ich hinten den Klappentext gelesen habe. Ah. ja, ich finde es immer voll spannend, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Und dann will ich halt unbedingt das herausfinden. Und dann Ach so, ja, das ist okay. für mich immer so. Ja. Naja, auf jeden Fall genau. Und dann habe ich aber ein anderes Buch angefangen. Also zum Glück hatte ich drei mit. Aber ja, also wie gesagt, ich habe irgendwie nicht so viel gelesen, wie ich dachte, aber es war an sich. Ja, sehr schön, viel mehr, viel Sonne, Strand.
0: <lacht> ja, es sah auch echt schön aus. Du hast ja auch ähm, mir immer mal Snaps geschickt, beziehungsweise auch auf Instagram. Wer das so ein bisschen verfolgt hat bei uns, äh, hast du ja auch ein paar Stories gemacht oder ja. auch ein Reel. Also das sah echt sehr, sehr schön aus. Und ich ähm, ja habe dich beneidet dass du so schön <lacht> in der Sonne unterwegs bist. Aber ja, voll schön.
1: Ja, ich versuche auch nochmal einen Post zusammenzustellen, vielleicht, ähm, ja, wenn ihr die Folge hört, vielleicht ist er dann schon draußen, ich hoffe doch, ich gebe mir Mühe. Auf ja. jeden Fall auch sehr viele schöne, ja, so Landschaftsbilder und der Himmel, hm. wie
0: also so schön, das Meer, wie aus dem Katalo Katalog eigentlich. Ja, das
1: stimmt, das ist echt schön. Aber ich meine, hier ist es ja auch echt gerade schön gewesen, also ich bin ja jetzt kurz am Wochenende zurückgekommen und das Wochenende bisher ist ja richtig, richtig nice Wetter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ähm, ist ein bisschen durcheinander jetzt, aber also das war auf jeden Fall auch mein High dieses, diese Woche, <lacht> muss ich auch. sagen. Dieses tolle Wetter mm. und also ich habe gestern auch ganz viel ähm, Zeit draußen verbracht einfach, weil man einfach, ja, man konnte einfach den ganzen Tag äh, draußen sein, nur ein T-Shirt an und teilweise mit der langen Hose war es schon zu warm. Also ja. es war wirklich so, so schön ja Und ähm, tat irgendwie mal wieder richtig gut.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe gestern auch das erste Mal die Hängematte aufgespannt, habe mich da reingelegt und die Folge geschnitten. Vielleicht habt ihr es ja gesehen ähm, bei Instagram. Aber ja, genau, es war richtig schön. Und ich habe auch gestern, glaube ich, mein erstes Eis gegessen. Also oh. mein erstes richtiges Eis hier in Deutschland zumindest. <lacht> War nice. Ja,
0: also meine Hängematte habe ich noch nicht aufgespannt, aber ich freue mich schon drauf, weil ja, ich habe ja jetzt auch eine, ja. ich habe letztes Jahr zum Geburtstag von Kira und ihrem Freund eine Hängematte geschenkt bekommen und von ähm, unseren anderen Freunden noch so Dinger, um die dann um den Baum rumzumachen, also um die aufzuhängen und aber dadurch, dass ich am September Geburtstag habe,
1: mhm. äh, konnte ich sie noch gar
0: nicht benutzen, aber jetzt kommt endlich die Zeit.
1: Ja, oh, das, war, das war auf jeden Fall nice. Also Da sehe ich mich schon im Sommer wieder jeden Tag im Park hängen auf meiner Hängematte. Ja, war schön. Ja. Aber hast du auch ein Low
0: von letzter Woche? Ja. Ähm, also, es ist eher so ein. Also es ist nicht so eine Sache, sondern ich bin ja gerade im Praktikum mhm. und ähm, das Semester hat auch jetzt gleichzeitig wieder angefangen. Und äh, es ist einfach sehr viel zu tun. Also, es ist wirklich. Also mein Low ist eigentlich eher dieses, also viel zu tun zu haben, ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Es ist mehr dieses, dadurch, dass ich dann auch Besuchstermine habe, dafür brauche ich dann Beratungstermine, dann gibt es noch irgendwelche anderen Termine von, von der Schule aus, dann wieder von der Uni aus
1: und dann mm. habe
0: ich noch ein Referat, das ich äh, demnächst auch noch an der Uni halten muss. Also ich habe einfach das Gefühl, an so viel gerade denken zu müssen, <lacht> in so vielen Bereichen und das ist sehr anstrengend einfach. Also ja das, das äh, Ich habe irgendwie einfach voll Angst, irgendwas zu vergessen und zu ja. ver äh, verplanen, weil ich einfach so, an so viel denken muss. <lacht> und äh, ja, das, das stresst mich einfach gerade so ein bisschen. Ja, also das glaube ich. ja Das ist bestimmt echt ja. heftig. Aber an sich ähm, war es, also letzte Woche war ja sozusagen die erste richtige Woche wieder mhm. nach den Osterferien. Und es war eigentlich wieder richtig schön. Also es war... Also im Praktikum jetzt, das war wirklich ja. wieder so, hatte wieder so meine Momente, wo ich dachte, ja genau deshalb und also das ah. ist ja dann wieder, wiederum, ja, gleicht
1: das ja dann wieder so diesen Stress aus, aber ich glaube, das ist ganz normal, dass man das so hat am Anfang. Ja, aber es ist ja auch oft so, dass irgendwie so eine Phasen halt kommen, wo man richtig viel zu tun hat und dann irgendwann wird es ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weniger... Ja, Und du bist wahrscheinlich stimmt. gerade in der Phase, wo sehr viel zu tun ist.
0: Ja, wenn ich meine Besuchstermine auch hinter mir habe, ich glaube, dann wird es auch weniger, hoffentlich. Mhm. <lacht> Hast du denn auch ein Low
1: gehabt diese Woche? Ja, also ist jetzt auch ja nicht so ein, nicht so ein schlimmes Low, aber es war schon heftig. Und zwar ähm, im Meer, da wo wir waren, da mhm. waren halt immer relativ hohe Wellen. Also die ersten Tage ging es noch, beziehungsweise die ganze erste Woche war es noch okay. Also man ist dann halt immer so im richtigen Moment drunter weggetaucht. Ne? Also wenn die Welle mhm. halt gerade so bricht, musst du schnell drunter weg, weil sonst reißt sie dich halt mit. Ähm, dann wirst du halt so rumgeschleudert, dann weißt du kurz nicht, wo es oben, wo es unten, wo bin ich überhaupt. Und dann kommst du halt wieder hoch. Also dieser kurze Moment der Verwirrung ähm, war dann halt immer da. Ich meine, wenn man schwimmen kann und so, dann geht es auch. Muss halt kurz so ja, ruhig bleiben einfach, glaube ich. Und dann bist du ja auch schnell wieder halt oben. Aber mhm. da war eine Welle dann relativ zum Ende. Die habe ich sehr unterschätzt. Die war da auf einmal ziemlich groß. Also die war <lacht> bestimmt zwei Meter groß oder noch höher. Ja. Und die ist leider genau über mir gebrochen. Und ich habe es nicht mehr geschafft, runter weg. Und dann hat die mich wirklich so genommen, richtig hochgezogen und dann wiederum richtig ins Wasser reingeknallt und dann wirklich durch das Wasser durch auf den Sand gepresst, so richtig mit dem Rücken. Also wow. Ja, das hat so weh. Also mein ganzes Steißbein war die nächsten zwei Tage noch, ach, das hat richtig weh. Und dann wurde ich so wieder so hochgerissen und dann wurde ich einfach wieder so durchgeschüttelt, wusste nicht, wo oben und unten ist. Aber das war echt, also ich habe danach so richtig gezittert und das Problem ist, du kannst danach auch ja nicht sofort raus aus dem Wasser, weil es kommen halt die nächsten Wellen und die waren ja. auch alle relativ hoch und dann musste ich halt immer abpassen, dann musste ich immer so ein Stück nach raus. Da musste ich aber wieder drunter wegtauchen, weil sonst werde ich ja wieder mitgerissen und dann musste ich wieder ein bisschen raus. Oh, das war echt ein bisschen. Wie gefährlich das auch eigentlich dann ist. Ja, ne? also Oder wie schnell das gefährlich. so kippen
0: kann hm. zwischen
1: Spaß und dann aber, oh Gott, dass es so zu krass wird. Ja, also das war echt heftig. Also vorher, die Wellen ging halt echt klar und dann kam aber irgendwann halt so ein Riesenbrecher und das, das weißt ja nicht. Das kommt ja von einem auf den anderen Moment. Dann wurden wir halt auch rausgepfiffen, aber ich meine, du musst ja erstmal rauskommen. es geht ja nicht so schnell. Ja, ja, klar. Ja, das war schon heftig. Und ja, wie gesagt, also mein Steißband tat da noch ein bisschen weh. Deswegen ist das mein Low auf jeden Fall gewesen.
0: Ich kann ich äh, kann mich daran erinnern, dass ich damals, als ich in... Es war so eine... Was war das? So eine, so eine Jugendreise. Da waren wir in Spanien. Mhm. Und da gab, waren auch so große Wellen. Und ich weiß auch noch, dass das total cool war. Aber manche waren auch einfach zu heftig. Und dann... Ja, ja dieses diese dieser Kontrollverlust. Und du musst dich ja dann... Du kannst eigentlich nichts machen. Du musst eigentlich nee. mit da mitgehen irgendwie ne du musst dann irgendwie ja, ja. versuchen äh, ruhig zu bleiben und ich weiß auch noch wie viel Sand ich danach in der Unterhose oh, äh, nicht in der ja. Unterhose in der Badehose hatte <lacht> auch so ähm, bei bei ähm, äh, Frauenhöschen ist es ja auch oft so dass dann irgendwie so ganz unten da ist noch mal wie so eine extra Tasche oder wie soll man ja. das beschreiben und da war der ganze Sand drin rausbekommen ist auch nie mehr rausbekommen das war auch richtig unangenehm immer. <lacht>
1: bei mir auch ey. ich habe auch versucht mich dann noch so abzuduschen da gab es halt noch so duschen in der Nähe vom Strand aber wie willst du in der Öffentlichkeit deine Unter also deine ja. waschen vor allem da innen drin in diesem Innenlappen das kriegst du halt nicht raus ne Ach, das war auch echt ein bisschen stressig
0: aber ihr hattet auch einen Pool und so
1: oder ja aber ähm, da waren auch sehr viele Kinder drin und der wurde auch ein paar mal gesperrt weil okay. da manche Kinder sich halt nicht äh, kontrollieren konnten Oh, das ist ja auch blöd für die anderen dann, ne? Ja. Gibt es da kein Kinderpool oder gab es da kein Kinderpool? Nee, da gab es keinen da? Kinderpool. Ja, und ja, da sind einige wahrscheinlich nicht rechtzeitig zur Toilette und dann gab es da ein paar Unglücke, die geschehen sind. Oh. Ja, und bei Fikai uh. musste er halt sofort gesperrt werden, ne? Uh. Ja, das war schon echt eklig und da ich wollte da auch einfach nicht mehr rein. Auch selbst wenn er wieder freigegeben war, dann irgendwann, ich dachte mir so, nee. ja. Aber ich bin eh auch eher, wenn es so Pool und Meer gibt, dann bin ich eigentlich immer lieber im Meer. Also ich finde das viel geiler. Ja, Gerade wenn das Meer auch, auch so schön ist. Ja. Ich auch.
0: Und gab es irgendwelche komischen Tierchen, die, ähm, man im Meer, die einem im Meer begegnet sind oder vor dem man <lacht> sich, äh, wo, vor dem man aufpassen musste?
1: Also im Meer eigentlich nicht. Da gab es halt so kleine Fischchen, aber ja die gibt es ja auch hier. Und es gab äh, da, wo die ganz großen Wellen kamen, wo wir aber auch wirklich nicht mehr rein durften dann ins Meer. Ähm, da kamen so ein paar Krabben mit rausgeschwommen. Ja. Ah. Ja. Aber die waren ganz süß. Also sind so am Strand so lang gelaufen. Die waren noch ah. relativ groß. Aber als uh. wir im Wasser waren, ich glaube, wenn die Wellen nicht so ähm, stark waren, dann glaube ich, kamen die gar nicht bis nach vorne. Aber ja, sonst eigentlich keine krassen Tiere. Oh, Gott sei Dank. Mhm.
0: Ja, klingt ja nach einem schönen Urlaub auf jeden Fall. Sehr ja. schön. <lacht> Und jetzt bist du wieder in der Realität, nein, nicht in der Realität, du bist jetzt wieder im Alltag drin. Ne?
1: Ja, ja, das ist echt krass. Also ich hatte ja jetzt meinen ersten Tag in der Grundschule und es war, also ich bin halt nur mitgelaufen, ich habe noch nicht selber unterrichtet, aber es ist schon echt ganz anders als auf dem Gymnasium, also das ist ja irgendwie auch klar, Ja. aber ja, da muss man sich auch erstmal drauf einstellen und jetzt, ähm, jetzt wir nehmen gerade die Folge nämlich an einem Sonntag auf, also auch sehr ungewöhnlich, weil nächste Woche auch bei Lea zum Beispiel halt sehr voll ist und ich glaube, bei mir mhm. wird es auch ein bisschen stressig und auf jeden Fall muss ich heute noch den restlichen Sonntag dann damit verbringen, Unterricht zu planen. Mhm. Same ja. hier. <lacht> ja, also das wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Ich bin sehr gespannt.
0: Na gut, ähm, ja, wollen wir mit unserem Thema der heutigen Folge starten?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich finde, irgendwie passt es auch so ein bisschen. Also, naja, was heißt es passt so ein bisschen? Aber ähm, als ich ähm, so über das Thema nachgedacht habe, mir so ein bisschen was aufgeschrieben habe, musste ich ähm, so darüber nachdenken, dass, äh, also wir sprechen ja heute über Selbstsabotage, mhm. und dass ich gerade gar keine Zeit habe, mich selbst zu sabotieren. Also es hört sich jetzt blöd an, aber ich, also wir haben ja auch schon mal so beim Thema Prokrastination darüber gesprochen und also wenn ich wirklich Druck habe, Zeitdruck, dann ja, ja dann, und das muss fertig sein, dann muss es ja fertig sein, dann kann man das ja nicht hinauszögern und mhm. also bei mir ist es gerade so, irgendwie dann von Woche zu Woche durch die Unterrichtsplanung und so, es muss ja dann einfach stehen, so, man muss es ja dann einfach, man muss, man muss ja vor der Klasse dann am Ende stehen und das dann halten so also man muss ja den Unterricht machen und ja, ähm, ja dadurch ich habe halt einfach gar keine Zeit zu sagen nö heute habe ich keine Lust weil ich muss einfach jeden Tag irgendwas machen weil ja einfach am nächsten Tag immer wieder vielleicht Unterricht ist oder irgendwas anderes also ich ich komme gar nicht dazu mich
1: selbst zu sabotieren <lacht> <lacht> ja also ich glaube aber, also ganz oft ist es ja auch so unterbewusst, glaube ich, dass man sich so selbst sabotiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel mhm. dich nicht so gut vorbereiten würdest jetzt auf den Unterricht, weil du denkst, ah gut, Deutsch kann ich eh nicht so gut unterrichten, das fällt mir voll schwer. Und dann bereitest du dich vielleicht weniger darauf vor und dann vielleicht eher auf Kunst oder so. Und dann mhm. läuft der Unterricht auch wirklich nicht gut in Deutsch. Ja. Ja, aber es liegt dann halt auch halt oft daran, dass man es halt selber sagt. Das läuft nicht gut, das läuft nicht gut. Man bereitet sich dann automatisch weniger vielleicht darauf vor. Also das ist ja so richtig unbewusst dann wahrscheinlich Selbstsabotage. Aber es ist ja voll gut, wenn das bei dir nicht der Fall ist.
0: Ja, genau. Also es gibt ja, also es gibt so unterschiedliche Arten. Man kann ja unbewusst, aber auch bewusst sich sabotieren. Ja, also ja. dieses bewusste, wie gesagt, dafür habe ich ähm, gerade keine Zeit, Gott sei Dank. Andererseits <lacht> kommt auch so ein bisschen meine Freizeit ein bisschen zu kurz. Ähm, hm. Aber, ja, nee, aber so dieses, genau, du hast natürlich, klar, unbewusstes Sabotieren, das kann ich ja schwerer kontrollieren, beziehungsweise das, ähm, ja, es macht ja Sinn, ne, unbewusst, das weiß man, also macht man sich ja nicht bewusst in dem Moment, das ja. passiert ja einfach so, ne.
1: Also ich weiß noch, ähm, am Anfang meiner Masterarbeit, ich glaube, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass ich den ersten Monat eigentlich sehr wenig gemacht habe, es mhm. war halt auch Dezember, also ich habe Anfang Dezember angemeldet und irgendwie habe ich im Dezember halt wirklich nicht so viel gemacht, weil ich auch dachte, okay, ich habe noch so viel ja. Zeit. Aber es war auch gleichzeitig so, ich hatte sehr viel Respekt vor der Masterarbeit und ja. ich wollte es halt nicht falsch machen. Also ich glaube, ich hatte echt krasse Versagensangst und habe es dann voll aufgeschoben, überhaupt erstmal anzufangen. Mhm. Und da habe ich das dann aber auch wirklich erst sehr spät gemerkt. Also ich habe immer mich so selbst... Ähm, mir so selbst eingeredet, dass es, weil es ja noch Dezember ist und das ist noch Weihnachten und so und dass ich halt deswegen noch nicht anfange und es wurde mir erst sehr, sehr spät bewusst, dass ich glaube ich aus einem anderen Grund noch nicht angefangen habe. Ja. Ja, also das war auf jeden Fall, da habe ich richtig gemerkt, dass ich mich selbst sabotiert habe.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, eigentlich ein richtig gutes Beispiel, finde ich, dein, mhm. deine Masterarbeit. und also, wenn Ja, ich leider. Daran denke, <lacht> Aber <lacht> also es ist ja am Ende gut ausgegangen, ne? Also, bist, also du hast es ja geschafft und du hast ja, ja. Auch ein gutes Ergebnis abgegeben und so von daher. Ja, das weiß ich noch ähm, nicht,
1: aber ja, mal gucken.
0: Meiner Meinung nach, <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, nee, ja. Aber weißt du, das, ich finde gerade bei so langen Aufgaben, also die sich vor allem über so einen längeren Zeitraum ziehen und die man auch selbst vorher so ähm, groß macht, also ja. weil man dann irgendwie denkt, oh, das ist jetzt die Abschlussarbeit oder, oh, das wird dieser große Unterrichtsbesuch, da muss alles perfekt sein. Also man macht sich ja selbst dann den Druck vor allem auch. Ja. Und ähm, dadurch, dass man dieses dieses Ding dann so groß macht, ähm, ja, fängt man dann natürlich, will man natürlich nicht anfangen, weil man ja Angst hat, irgendwie zu scheitern. Mhm. Und ähm, dann entweder entscheidet man sich bewusst dagegen oder, wie du auch meintest, ne, dass man dann mhm. irgendwie unbewusst, ja, ach, es ist ja Dezember, Weihnachten, hm, ja. Ja. ja oder ich habe ja vielleicht das und das schon gemacht. Also genau, dass man und erst im Nachhinein eigentlich merkt, ja, irgendwie, ähm, war das einfach ein ganz anderer Grund, weshalb ich noch
1: nicht angefangen habe. Ja. Ich kenne das
0: auf jeden Fall auch sehr, sehr gut.
1: Ja, ich finde es auch krass, also gerade wenn man halt so Sachen so groß macht, aber ich finde auch genau im Gegenteil, wenn man Sachen irgendwie sehr klein macht, also zum Beispiel irgendwie, du weißt, okay, ich muss eine Hausarbeit abgeben von drei Seiten oder so. Du weißt genau, ja. es ist nicht viel Aufwand, das schaffst du schnell ähm, und dann schiebst du das halt die ganze Zeit auf, also so typisch Prokrastination. Mhm. Ähm, und am Ende schießt du dir damit selbst ins Bein, weil meistens wird es doch mehr an Arbeit, was man denkt. Oder allgemein, du hast an dem Wochenende vielleicht super viel vor und dann musst du das dann doch noch machen, weil es jetzt der letzte Drücker ist und dann fällt alles auf einmal. Also ja, ich finde, andersrum kann es genauso gut irgendwie mal schnell passieren, dass man sich selbst sabotiert, wenn man denkt, ach, ist nicht viel, das schaffe ich schnell oder so.
0: Also was bei mir vor allem auch so ein Thema ist, dass ich äh, zum Beispiel äh, auch Angst habe, manchmal mich zu entscheiden oder so Entscheidungen zu treffen, mhm. die dann manchmal auch so aufschiebe. Und das ist ja auch irgendwie so letztendlich, wenn man sich zum Beispiel nicht entscheiden kann oder wenn man keine Entscheidung trifft, dann bleibt man ja auch irgendwo stehen. Und wenn man dann zum Beispiel am Ende ist, steht man dann vielleicht auch unter Druck, weil man... Vielleicht bei einer einfachen Verabredung jetzt, ne? Weil man dann auf einmal beiden Leuten zugesagt oder nicht abgesagt hat. Und dann muss man sich irgendwie, muss man am Ende muss man dann der einen Person vielleicht absagen oder, ja. ähm, oder vielleicht auch bei irgendwas Größerem, ne? Also dass man sich, ähm, je länger man das hinauszögert, desto schlimmer wird es ja eigentlich. Und mhm. aber trotzdem so diese Angst, dann mit den Konsequenzen leben zu müssen, weil man sich ja für diese eine Sache entschieden hat. Oder dass es vielleicht sogar die falsche Entscheidung war. Also das hatte ich zum Beispiel auch ganz lange jetzt bei meiner Unterrichtsplanung für Kunst, weil ich, ähm, also wir müssen so eine lange Unterrichtseinheit planen. Und ich wollte halt auch alles richtig perfekt haben. Und ich wollte, dass alles richtig gut passt. Und ja. ähm, irgendwie habe ich mir dann auch selber den Druck gemacht, weil ich dachte, naja, das ist jetzt halt nicht so wie in Deutsch, wo man immer mal wieder so eine Unterrichtsstunde macht zu einem Thema, sondern das ist so eine ganze Einheit. Das muss von vorne bis hinten passen. Und ja. das muss ja auch irgendwie, weil es ja auch Kunst ist, irgendwie was, was richtig Cooles sein. Irgendwas, ähm, was alle Kinder mitnimmt und ähm, alle Kinder motiviert. Und <lacht> ja, irgendwie so dieser künstlerische Anspruch auch einfach. Ja. Und ja, dadurch habe ich zum Beispiel dann auch bei meiner Themenfindung oder um dann konkreter zu werden in meiner Planung, stand ich mir so sehr selbst im Weg, weil ich mich einfach auch nicht entscheiden konnte, will ich jetzt in die Richtung gehen? Also will ich jetzt das thematisch machen oder will ich das lieber machen? Weil hm, das ist schon cool, aber das andere ist auch irgendwie cool. Und das Thema ist eigentlich auch, eigentlich kann man ganz gut da so noch mit reinbringen. Also sich da zu entscheiden, das ja. fiel mir so unglaublich schwer. Und ich glaube bis zu diesem Punkt, wo ich jetzt weiß,
1: in welche Richtung es geht, hat es bestimmt ja, zwei, drei Wochen gedauert, wirklich. Ja, also ich glaube auch Perfektionismus ist auch so eine krasse Form von der Se also Selbstsabotage, mhm. weil man, man kann halt einfach nicht perfekt sein und auch keine perfekte Arbeit ähm, abgeben oder machen und deswegen, glaube ich, ist dadurch irgendwie das Scheitern auch schon so vorprogrammiert weil man halt einfach zu hohe Erwartungen an sich selbst setzt, also ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, also da sehe ich mich auch ganz oft, ja. Und, ähm, also wo ich auch das so ganz oft sehe, also gar nicht so oft bei mir, aber wo ich so häufig bei anderen Personen das irgendwie merke, dass da jetzt so eine Art von Selbstsabotage stattfindet, oder halt auch in Filmen und Serien, kommt das, glaube ich, auch ganz oft vor, ist so dieses, wenn so richtig viel Gutes dir passiert, also wenn du so richtig Glück hast und oh, mhm. du kriegst einen neuen Job, ähm, du bist in einer neuen Beziehung, die super läuft oder so, also gerade bei Beziehungen zum Beispiel, oh, es läuft alles so perfekt, da muss irgendwas Schlimmes kommen. So dieser Gedanke, es ist gerade viel zu gut, um wahr zu sein, irgendwas Schlimmes muss kommen. Ja. Und dadurch, dass du das überhaupt schon so sagst, dann, glaube ich, handelt man halt auch oft unterbewusst so, dass es halt auch wirklich dazu kommt. Also das ist, glaube ich, so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, ähm, ja. Ja, dass man halt dann irgendwie das Ganze unterbewusst vielleicht sabotiert, damit man halt dann irgendwie doch recht hatte. Und ich glaube, was da auch so mitspielt, ist ja ganz oft irgendwie diese Angst davor, das zu verlieren. Also ich habe das Gefühl, wir Menschen irgendwie kommen damit nicht klar mit so viel Glück und Freude dass wir irgendwie Angst davor haben, das gleich alles wieder zu verlieren und das dann unterbewusst irgendwie auch einleiten. Ja, ich glaube auch, dass das viel so mit dem Selbstkonzept zu tun hat.
0: Also wenn man halt irgendwie von sich selbst mm. ein schlechtes Selbstbild hat, dass man dann irgendwie auch denkt, dass man das einfach nicht verdient hat. Und andersrum, ja. wenn man halt ähm, seine Stärken und seine ähm, ja, positiven Eigenschaften und sich selbst einfach, wenn man, wenn man die gut kennt, und, und weiß, was, man, was andere vielleicht auch an einem schätzen, dann hat man da vielleicht nicht so ein Problem mit. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass es auch ganz oft so einfach dieser Schlüssel ist, also generell jetzt auch bei Selbstsabotage, dass man irgendwie vielleicht unsicher ist, Angst hat und ähm, dass das sozusagen dann so auch der Auslöser ist. Vielleicht auch unsicher in der Partnerschaft, unsicher über die eigenen Fähigkeiten und Stärken. Also dass man vielleicht denkt, ja, ich kann das doch eigentlich alles gar nicht. Und also dass man sich selbst so klein redet.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass man sich ganz oft ähm, flüchtet so vor den eigenen Gefühlen. Also mhm. wenn du zum Beispiel weißt, oh, ich würde so gerne Friseurin werden, ich möchte es da ähm, Stylistin werden und du hast halt wirklich diesen Traum und bist aber zum Beispiel gerade in einer ganz anderen Ausbildung irgendwie, vielleicht für ähm, Einzelhandelskauffrau oder so, also ich denke mir jetzt hier gerade mhm. irgendwas aus, ne? Und, und du bist da halt so gerade drin, aber du hast eigentlich einen ganz, ganz anderen Wunsch, aber du machst halt einfach weiter, wo du gerade bist, ähm, mit, den, mit deiner anderen Ausbildung im Einzelhandel ähm, machst du einfach weiter und flüchtest sozusagen vor dem, was du eigentlich möchtest, weil du vielleicht halt Angst hast, ähm, ja, zu scheitern oder auch diesen mhm. großen Schritt zu gehen. Ich meine, das ist ja auch ein großer Schritt irgendwie von der einen Ausbildung zum nächsten, irgendwas vielleicht abzubrechen. Oder auch allgemein, wenn du jetzt zum Beispiel in der Schule bist und du willst zum Beispiel Ärztin oder Arzt werden, das ist ja auch etwas, wo viele sagen, boah, das ist voll krass, das ist voll groß, aber du willst es unbedingt. Aber weil andere das vielleicht auch so groß reden und du selbst vielleicht ähm, nicht so viel von dir hältst oder halt denkst, du kannst das nicht schaffen, dass man das halt irgendwie, dass man diesem Bedürfnis sozusagen irgendwie entflieht und dann einfach mit seinem Alltag weitermacht und das so gar nicht wahrhaben will. Also ich glaube, das ist auch so eine Form irgendwie der Selbstsabotage, dass man halt diesen Gefühlen und Emotionen irgendwie entflieht und die so ein bisschen ignoriert und klein macht.
0: Ja, ja weil man ja auch da vielleicht wieder eine Entscheidung treffen müsste, ne? Genau. Also vielleicht eine Entscheidung, also, ja, oder vielleicht ist das so dieser erste Schritt, ne? Diese Gefühle erstmal überhaupt ähm, annehmen, das erstmal zu akzeptieren und, und dann halt auch wirklich eine Entscheidung
1: zu treffen. Ja. So, mache ich jetzt weiter oder mache ich nicht weiter? Vielleicht auch, wenn du in einer Beziehung bist, irgendwie eine gerade neue, frische Beziehung hast, läuft alles super und... Du willst vielleicht den nächsten Schritt gehen oder so, aber ähm, traust dich nicht, das zu machen und hältst deine Emotionen sozusagen irgendwie zurück oder den Bedürfnissen, die du eigentlich hast und ja, handelst sozusagen irgendwie ein bisschen auch aus Angst und damit sabotierst du ja quasi auch das, was du eigentlich möchtest. Ne? Also ich glaube, dass man dadurch auch so irgendwie ein Stück weit so von sich selbst wegläuft. Ja. Ja, ich glaube, ganz viel irgendwie spielt so mit Angst. <lacht> Angst und Verlust und ähm, Scheitern und so auch wieder zusammen. Also. Ja. Ähm, hast du so Situationen, wo du irgendwie merkst, dass du krass dich selbst sabotierst? Ja,
0: eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. Und das ist eigentlich immer oder oft entweder eine Unsicherheit mhm. ähm, oder halt auch einfach Angst. Also Versagensangst und Unsicherheit im Sinne von, kann ich das überhaupt? Also, dass ich mich selbst so dann in Frage stelle und naja, dann auch irgendwie nicht anfange, weil ich also zum Beispiel prokrastiniere, weil ich, weil ich etwas viel größer mache, als es ist und, mhm. und dann dementsprechend halt auch einfach Angst davor habe und gleichzeitig dann auch noch denke, ach, das schaffe ich auch vielleicht nicht oder bin ich überhaupt gut genug, kann ich das überhaupt bewältigen? Also ich glaube, das, das spielt da so alles mit rein. Und ähm, jetzt bei der <lacht> Unterrichtsplanung merke ich gerade, dass da halt so eine neue Komponente dazu gekommen ist. Und das ist halt dieser Perfektionismus. Also auf der einen Seite natürlich auch, ne, dass ich irgendwie ähm, mir, also dass ich das dann irgendwie größer mache, als es ist. Und dadurch dann auch natürlich, also erstmal dieses, dass es alles perfekt sein muss und dass ich ja. das bis ins Kleinste ausarbeiten möchte. Und gleichzeitig denke ich dann. Kann ich das überhaupt? Also da muss ich auch wieder an dieses ähm, hochstapler nee, heißt das Hochstaplersyndrom? syndrom ja, ja, ne? ja, Da haben wir doch auch schon mal drüber gesprochen. Also, dass man dann vielleicht auch denkt, ja, oh Gott, bin ich überhaupt hier gerade richtig? Also, kann ähm, ich das überhaupt? Ja. Ähm, also, genau, dass diese ganzen, äh, <lacht> ähm, ja selbstkritischen Fragen einfach und ich merke das aber auch, also eigentlich weiß ich genau, dass das mein Problem ist und trotzdem fällt es mir immer wieder schwer ähm, dagegen etwas zu machen, also mir, also ich kann mir nicht einfach nur einreden, du kannst das, du schaffst das und so, ich weiß nicht, irgendwie ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht dann auch äh, die Erfahrung irgendwann macht, dass man dann einfach durch die Erfahrung selbstsicherer wird, weil man halt weiß, es funktioniert doch immer, wenn ich irgendwie angehe. Also bisher hatte ich immer irgendwie ein gutes Ergebnis oder ich habe es immer ja. geschafft, auch wenn ich am Anfang dachte, das wird doch niemals was. Aber, ja, ähm, ich weiß nicht, also ich denke dann halt immer so, wann, wann kommt denn dieser Punkt? Also wann, <lacht> wann, wann ist es denn soweit? Was kann ich denn machen, bis es soweit ist? <lacht> Komm und sag mir, ja. wann ich soweit bin. <lacht> ja, nein, aber es ist ja irgendwie ja, so. Ja.
1: ja, das fühle ich. Tut mir übrigens voll leid, wenn man gerade die ganze Zeit Kirchenglocken hört. Also ähm, wie gesagt, es ist Sonntag. Es ist Sonntag. Ja, <lacht> und man hört bei mir die ganze Zeit Glocken, also nicht wundern. Äh, ja, aber ich habe das auch, also bei mir ist es auch ganz krass, so in Prüfungssituationen, da habe ich glaube ich auch schon öfter drüber gesprochen, dass ja. ich irgendwie, ja, einfach so viel Angst davor habe zu versagen und dass es peinlich wird und so, gerade bei mündlichen Prüfungen irgendwie. Und ganz oft habe ich dann... Ah, ich weiß auch nicht, auch schon beim Lernen irgendwie wusste ich genau, okay, das Thema kann ich nicht so gut, ähm, mhm. dann überspringe ich das mal. Also ich habe dann so ein bisschen okay. auf Lücke gelernt. Ich weiß nicht, ob das dann quasi auch irgendwie diese selbsterfüllende Prophezeiung war von mir, also dass ich dann… Dann kam das Thema halt auch ganz oft dran, ne? Und dann saß ich da, oh, scheiße, jetzt ist es genau so, genau das, wovor ich immer Angst hatte, genau das, was ich immer gesagt habe, das Thema kann ich nicht und genau das kommt natürlich dran. Ich hätte mhm. das natürlich umgehen können, indem ich einfach das Thema gelernt hätte. Aber irgendwie, ja, hatte ich da einfach so eine Blockade und da merke ich das auf jeden Fall richtig krass bei mir.
0: Ja, und, und eigentlich weiß man das ja dann auch, ne? Und dann ja. ist ja die Frage, wie, wie kann man das ändern, so?
1: Also, ja. <lacht> Ja, ja. Äh, wir haben da so ein paar Tipps rausgesucht. Wir sind natürlich auch keine Profis. Ich meine, wie ihr schon gehört habt, haben wir selbst damit zu kämpfen. <lacht> Und genau. wahrscheinlich viele von euch auch. Also, falls ihr vielleicht auch Tipps habt oder so, dann schreibt uns die immer gerne bei Instagram oder ähm, auch hier zum Beispiel in den Kommentaren. Also, wo auch immer ihr uns erreichen könnt, schreibt uns gerne eure Tipps oder falls ihr noch Fragen habt oder so. Wir freuen uns da immer drüber. Ja. Ja. Ähm, ja, einer dieser Tipps ist zum Beispiel erstmal zu erkennen, dass man sich überhaupt selbst sabotiert. Also das hat mir zum Beispiel bei der Masterarbeitsgeschichte extrem geholfen, weil ich dann irgendwann mhm. so gemerkt habe, oh Mist, ich glaube, das äh, ist hier gerade was ganz anderes, was hier gerade geschieht. Ich sollte jetzt vielleicht wirklich einfach mal starten, wirklich einfach dann halt starten. Ne? Also da wusste ich, okay, also es hat mir in dem Moment halt einfach super geholfen, dass ich wusste, dass es einen anderen Grund hat und dass ich mich wahrscheinlich gerade selbst sabotiere. Ja. Und da hat die Erkenntnis halt an sich auch einfach schon viel gebraucht.
0: Das ist ja eigentlich auch schon so genau der erste Punkt, dass man erstmal erkennt, was ist eigentlich der Auslöser dafür. Und ähm, dann kann man vielleicht auch schon mal so schauen, also das wäre so unser zweiter Tipp, dass man vielleicht mal schaut, was funktioniert denn schon gut. Also eher so ressourcenorientiert an die Sache rangeht. und Vielleicht schaut, mhm. hm, meine Planung, die funktioniert vielleicht schon richtig gut, daran kann ich vielleicht weiterarbeiten, die noch ausbauen und ähm, vielleicht in einem anderen Bereich. Das funktioniert vielleicht auch schon ganz gut und nicht zu so sehr sich auf seine Schwächen zu fokussieren, weil du kannst nicht von heute auf morgen alles ja. ändern. Schau lieber das, was wirklich schon gut funktioniert, weil dadurch ähm, stärkst du auch dein Selbstbild. Und ähm, machst dich nicht selbst
1: klein, weil du immer nur auf deine Schwächen zum Beispiel schaust. Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man dann halt so kleinschrittig vorgeht. Also ich weiß noch, äh, mit der Masterarbeit dachte ich mir dann erstmal, okay, ich fange jetzt erstmal ganz klein an. Äh, ich mache jetzt erstmal einfach nur Stichpunkte oder so. Also ich habe dann auch extra, ich habe dann zum Beispiel auch geschaut, okay, wie starte ich überhaupt eine Masterarbeit? Ich habe so richtig gegoogelt, so für Dummies. Ähm, wie mache ich das <lacht> jetzt überhaupt? Und dann waren auch echt hilfreiche Tipps, also wenn man irgendwie vor so einem von so einer Riesenaufgabe steht oder so und merkt, okay, ich fange an, mich selbst zu sabotieren, dann vielleicht erstmal schaut, okay, wo kann ich überhaupt anfangen. Ne? Also es gibt ja dieses Sprichwort irgendwie, wie esse ich einen Elefanten, Stück für Stück oder so? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, nee. <lacht> <lacht> ja, also man schafft natürlich nicht den ganzen Elefanten auf einmal zu essen, deswegen halt Stück für Stück. Und ich glaube, das ist hier auch eine gute Herangehensweise, ähm, dass man halt vielleicht selbst schaut, wie kann ich da rangehen und dann einfach kleinschrittig anfangen und nicht halt gleich diesen ganzen Riesenberg auf einmal erledigen wollen.
0: Mm. Ja. Ja, das stimmt. Peu à ist sozusagen ja. das Motto. <lacht> Peu a pö. Ich finde, das klingt aber irgendwie witzig. Peu à Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und was auch nochmal ein wichtiger Tipp ist, ähm, hat, haben wir jetzt vielleicht schon immer wieder so ein bisschen erwähnt, ist natürlich auch einfach der Umgang mit dir selbst, also dein Selbstkonzept, wie du dich siehst und ob du dich zum Beispiel eher, eher kleinredest, klein machst oder ähm, ob du auf deine Stärken schaust, das, was schon gut funktioniert. Also, ähm, weil wenn man sich immer auf das Negative fokussiert, mhm. dann gerät man auch richtig schnell in so einen Teufelskreis aus negativen Gedanken über sich und ähm, dann vielleicht auch wieder Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Also das ist wirklich so ein Teufelskreis, aus dem man dann nur ganz schwer rauskommt und am besten fängt man damit an, wirklich sich auf seine Stärken zu fokussieren und ähm, gar nicht auf seine Schwächen. Ähm, was auch wichtig ist, dass man sich auch Grenzen setzt, also Grenzen für sich selbst auch, also ich muss da zum Beispiel auch an meine Unterrichtsplanung denken. <lacht> wo ist, wo ist Schluss? Also, wo reicht jetzt mal mein Perfektionismus, dass ich zum Beispiel auch mich selbst schütze, dass ich nicht ähm, ja ähm, dass ich nicht darin versinke, sondern dass ich ja. einfach sage, okay, und jetzt habe ich doch schon mal ein Thema gefunden, daran mache ich jetzt weiter. Ich muss jetzt nicht noch weiter gucken, ob ich noch andere Themen finde, sondern ich bleibe jetzt mal dabei. Oder um. Halb zehn Uhr abends ist jetzt wirklich mal Schluss. Ich stehe jetzt auf und gehe vom Schreibtisch weg. Also wenn nicht sogar früher, <lacht> wäre sogar besser. Aber gut. Ähm, aber auch, dass man ähm, ja Grenzen anderen, also anderen gegenübersetzt. Dass ja. man ähm, ja vielleicht auch einfach mal sagt, ich kann jetzt, ich kann, ich kann mich heute nicht treffen oder ich kann diese Aufgabe jetzt nicht übernehmen. Ich habe selbst noch
1: Aufgaben auf meiner To-Do-List und ähm, da auch dann konsequent bleiben. Mhm. Ja, ich finde auch gerade bei dem, wie man mit sich selbst spricht, also wir haben ja auch schon so ein bisschen über Manifestation gesprochen und negative Glaubenssätze und wir haben ja auch schon gemerkt, dass halt Manifestation schon funktioniert. Und auch halt natürlich auch im negativen Sinne, also wenn man sich immer schlecht einredet, dann handelt man halt auch irgendwann so. Also ja, das äh, hat auf jeden Fall schon einen Einfluss und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man da auf jeden Fall irgendwie auch direkt ansetzt und versucht, das Schritt für Schritt ein bisschen zu bessern. Ja, ähm. auf jeden Fall. Ja, genau. Und was, glaube ich, auch ganz gut hilft, ähm, das wäre so der nächste Punkt von uns, ist, wenn man äh, sich klar macht, was man eigentlich selber möchte. Also das ist, glaube ich, auch so das, was ich vorhin meinte, dass man irgendwie vor sich selbst so wegläuft, vor den eigenen Bedürfnissen. Und wenn du aber weißt, was du möchtest und du weißt, okay, ich muss das und das investieren, ich möchte das schaffen, ähm, dass du dir dem halt bewusst wirst und wirklich dann auch daran arbeitest und nicht davor wegläufst, ne? also mhm. um halt wirklich ja glücklich zu werden, das zu machen, worauf du Lust hast und nicht dich selbst zu sabotieren und einfach ja auf dem, sag ich mal, leichteren, sicheren Weg bleibst. Und ich finde, man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, dass wenn man Fehler
0: macht, dass sie einem, also Fehler sind ja auch zu etwas gut, aus Fehlern lernt man ja. Ich meine, mm. erstmal ist es vielleicht, m, vielleicht blöd, dass etwas nicht funktioniert hat, dass man etwas falsch eingeschätzt hat, wie auch immer, aber daraus lernt man dann. Das macht ja auch Erfahrung aus, dadurch, dass du Fehler machst und dann auch reflektieren kannst, ja, warum ist das passiert und was könnte ich anders machen? Also ja. eigentlich ist es ja eine Chance, ja. aber ähm, eigentlich, <lacht> und das, finde ich, klingt so bei diesem ganzen Thema so durch, ist es einfach die Einstellung. Die Einstellung zu sich selbst und auch die Einstellung ähm, zu, zum, zu dem eigenen Können, zu, zu Erfolg, zu Misserfolg. Ähm, mhm. Also ja, wie man wie man selbst an die Sache rangeht
1: und wie die eigenen Glaubenssätze zum Beispiel sind. Also ich finde auch gerade diese, diese eigene Fehlerkultur, also wenn ich so daran denke, ich meine, was ist so das Schlimmste, was uns irgendwie im Alltag oder so, passieren könnte, wenn wir tatsächlich einen Fehler machen. Also ich glaube, die, ja. die nächsten von uns sind irgendwie Piloten oder Chirurgen oder so, wo ein Fehler tatsächlich große ähm, Ausmaße annehmen könnte und tatsächlich ja. halt auch schlimm sein könnte. Und ja, ich finde, das hilft dann vielleicht auch mal, sich oder sein Leben oder sein Alltag oder sein Beruf, wie auch immer, damit irgendwie zu vergleichen. Ich bin kein Pilot. Wenn jetzt in einer Stunde im Unterricht mal was nicht so gut läuft, dann ist es nicht so schlimm. Dann kann ich das nächste Stunde wieder verbessern. Niemand stirbt davon. Also ja es ist alles okay. Ne? Also dass man sich so ein bisschen bewusst macht, okay, es ist alles nicht ganz so schlimm, wie es manchmal erscheint. Ja, ja
0: also das fand ich auch irgendwie ganz spannend. Ich habe letzte Woche am Sonntag auch sehr viel an meiner Unterrichtsplanung gesessen und mhm. hin und her überlegt und bin irgendwie nicht weitergekommen und dann bin ich zu meinem Freund rübergegangen und der hat gerade ähm, mit deinem Freund gezockt und irgendwie <lacht> habe ich dann ja, und irgendwie habe ich dann so erzählt, was mich umtreibt und ähm, dann meinte dein Freund auch so zu mir, ja, führ dir doch mal vor Augen, du bist einfach noch Praktikantin, du kannst Fehler machen, musst Fehler machen und es ist mhm. auch vollkommen okay. Und das Wichtige ist ja, dass du vielleicht dann im Nachhinein ein Feedback bekommst oder merkst, was hat jetzt nicht so gut funktioniert und dann kannst du das ändern. Aber du, du musst und du kannst auch noch nichts perfekt machen, weil du bist halt einfach noch am Anfang und du hast jetzt auch einfach diesen Welpenschutz, in dem du Fehler machen kannst und, und sollst. Ja. Also das ist völlig in Ordnung und legitim. Und da, da habe ich nochmal so gemerkt, ja klar, ähm, ich finde, dass das soll jetzt nicht so klingen, so ach ja, passt schon. Also nicht diese Einstellung, mhm. sondern eher, ja, dass man sich diesen Druck einfach nimmt und ähm, ja, vielleicht ein bisschen entspannter an die Sache rangeht, weil man einfach, ja, ja weiß, ich... Ich, kann, ich, ich bin einfach noch in dieser Rolle, in der ich mich auch ausprobieren darf und das ist auch richtig so. Und ähm, ja, ich mache mir meine Gedanken und ich habe meine Begründung, warum ich das so mache. Und wenn es nicht richtig gelaufen ist, ja, dann, kann, dann bleibt mir ja eigentlich nur noch übrig, das zu reflektieren und nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Und dadurch entsteht ja auch Erfahrung. Und genau. dadurch bin ich ja dann
1: irgendwann sicher in dem, was ich mache. Ja. Also du weißt ja trotzdem, dass du dein Bestes gibst und mehr als dein Bestes kannst du halt nicht machen. Ich meine, du kannst ja nur das machen, was du bisher gelernt hast, die Erfahrung, die du bisher gesammelt hast. Und wenn es nicht klappt, dann ja, ist das halt eine neue Erfahrung, die du halt lernst und dann nächstes Mal umsetzen kannst. Aber du kannst ja nicht im Vor Vorhinein alles wissen und schon können. Du musst es ja irgendwie alles erstmal erlernen. Und was vielleicht auch noch mal ähm, hilfreich ist, das ist auch
0: noch ein kleiner Tipp, wenn ihr in so Gedankenstrudeln drin seid oder ähm, irgendwie nicht weiterkommt, dann sucht euch einen Hilfsanker. Das kann... Ähm, eine Freundin sein, die man anrufen kann. Das kann euer Partner sein, eure Partnerin, die ihr anrufen könnt oder zu der ihr hingehen könnt ähm, und die euch dann äh, ja vielleicht da ein bisschen wieder rauszieht aus diesem Strudel. Äh, vielleicht auch einfach, einfach was ganz anderes machen. Vielleicht mhm. irgendwie einmal aus, diesem, aus der Situation raus und vielleicht einmal in die frische Luft und einmal durchatmen. Und Manchmal kann man dann auf einem kann man dann wieder mit einem neuen Blick auf die Dinge schauen und ähm, ja. dann hilft das auch auf jeden Fall. Also man sollte sozial, die, so, den sozialen Umgang mit anderen
1: nicht unterschätzen. Das, das bringt ganz, ganz, ganz viel. Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, was du gerade meintest, dieses ah, vielleicht einmal kurz was anderes machen, weggehen und dann wieder zurückkommen, das hilft so viel. Also mein Freund zum Beispiel ja der hat mir dieses Konzept so ans Herz gelegt. Also immer, wenn ich irgendwie gerade vor einer Mathe-Hausaufgabe saß oder so und ich habe es nicht hinbekommen, also jetzt zum Beispiel vor der Uni-Hausaufgabe jetzt nicht in der Schule, ja. ähm, <lacht> und ich habe es irgendwie überhaupt nicht hinbekommen oder so und war komplett am Verzweifeln. Dann meinte er auch so, mach doch kurz einfach mal fünf Minuten Pause, mach irgendwas anderes. Und am Anfang war ja. ich immer so, nein, ich kann jetzt nicht fünf Minuten verschwenden, dann kriege ich das erst recht nicht hin und so. Aber ich habe richtig gemerkt, wenn du einmal kurz weg bist, was anderes machst, dann hast du ich ein ganz frisches Gehören wieder danach, kannst ganz anders darauf gucken und dann meistens ja. fällt sie dann sofort auf. Auch irgendwie beim Sätze formulieren in der Masterarbeit, wenn ich gemerkt habe, oh nee, den Satz, den kriege ich gerade gar nicht hin. Habe ich dann einfach kurz mal weitergemacht mit was anderem, bin dann wieder zurück und auf einmal, plupp, war es ganz einfach. Also das hilft wirklich man
0: denkt dann immer oh Gott die Zeit darf ich nicht verschwenden aber eigentlich ja. ist es genau die Zeit die man braucht um einfach mal äh, den Kopf frei zu bekommen ne? genau aber ja, ja dafür ähm, ist es ja auch da und sollte ja auch diese Folge so ein bisschen da sein dass ihr so ein paar Tipps an die Hand bekommt wenn ihr auch euch selbst sabotiert ähm, dann äh, ja hoffen wir dass euch das so ein bisschen geholfen hat und ähm, ja wie Kira auch vorhin schon meinte schreibt uns gerne wenn ihr noch mehr Tipps yes. habt was ihr macht wenn ihr ähm, ja, wenn, wenn ihr euch selbst sabotiert oder vielleicht auch in irgendeinen so Gedankenstrudel reingeratet, ähm, vielleicht können wir das auch ähm, ja, teilen, ähm, anonym natürlich, weil ja, je mehr Tipps, desto besser. Ja. Und <lacht> ja, genau. Ihr könnt uns sowieso auch äh, gerne immer wieder anschreiben, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder ähm, ja, auch einfach so generell ein Feedback äh, uns geben wollt, da freuen wir uns ganz doll drüber. Könnt ihr uns gerne bei Instagram äh, schreiben und ja, vor allem auch eine
1: Bewertung geben hier bei Spotify, <lacht> da freuen wir uns natürlich auch sehr darüber. Ähm, und ihr könnt auch jeden Fall auch hier bei Spotify oder bei Apple Podcasts die Benachrichtigungen aktivieren, das heißt immer, wenn eine neue Folge kommt, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, hey, Flausenkopf hat wieder eine neue Folge rausgebracht und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und könnt immer direkt reinhören. Also immer montags kommt die neue Folge raus. Ja, und ich glaube, damit können wir dann auch abschließen für heute, uns unserer Unterrichtsplanung widmen. <lacht> genau. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Tschüss. Macht's Tschüss. gut.